0: Bonjour, On va aller rejoindre Sophie Durocher qui est en ligne. Salut Sophie!
1: Écoute, j'arrête pas de rire. Je, je, je suis allée voir sur le site d'en de, de, effet du Daily Beast l'affaire de Stella Emmanuel. Écoute, c'est à mourir de rire. Je veux dire, écoute, je te jure, là, je pense que c'est l'année... Où le bye-bye va s'écrire le plus facilement. là Je veux ben dire, l'actualité la, plus... est un bye-bye.
0: Mais ou le plus difficilement. Comment tu peux battre ça? Comment tu peux... <rire> euh, je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire pour être plus hystérique, pour être plus déconnecté, pour faire le plus d'inventions, euh, saugrenues? Là, on a le président des États-Unis qui euh, vante euh, une médecin qui pense que les, les femmes font l'amour à des fantômes. Euh, C'est ça, là. Comment tu veux faire pire dans un bye-bye?
1: Écoute, d'une fois que tu as prononcé les mots « le sperme du démon » dans un dans une discussion, je pense c'est vraiment difficile à, à toper, comme on dit. Et... C'est quand tu es rendu là, dans ton degré de, de réflexion. Anthony Fauci, vraiment...
0: faut dire c'est le grand méchant pour ces gens-là. Ben oui, ben un gars qui évident. a combattu des pandémies, euh, ben des, des épidémies très sérieuses par le passé. Et euh, Mais euh, c'est ce groupe-là euh, de docteurs on, dont on ignore un peu la provenance. Quand on découvre leur provenance, ben, on n'est pas très rassuré. Mais non. là, eux... Euh, mais...
1: Mais ça, mais ça, c'est un lien parfait avec notre premier sujet parce qu'on voulait parler, toi et moi, des tapons qui critiquent le fait que euh, nous, les journalistes et une bonne partie de la population est dénoncé les exactions qui ont été commises contre Yves Poirier ou contre Karian Bourassa en disant « Ouais, on le sait bien, quand c'est les journalistes qui se font euh, euh, lancer des affaires, puis que vous vous faites euh, lancer des niaiseries, vous réagissez, puis c'est pas correct, mais pendant les manifestations de Black Lives Matter, il y avait du vandalisme, puis vous les journalistes, vous avez rien dit ». Trouves tu trouves-tu qu qu'elle est bonne mon
0: imitation Oui, de... <rire> oui, 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 on l'a entendu beaucoup depuis euh, depuis le week-end cette, cette affirmation comme quoi dans les autres manifestations, car ben dans oui. les autres manifestations on parle jamais des débordements là.
1: Ben non, c'est ça. Alors toi, tu t'es un petit peu euh, défendu sur Twitter puis je suis allée voir la personne avec qui tu, tu dialoguais, la personne qui était un peu remise à sa place en disant « Ben non, c'est pas vrai ce que vous dites, monsieur, parce que dans le cas des manifestations Black Lives Matter, euh, les manifestations contre le racisme, nous les journalistes, on a passé des semaines à parler du vandalisme, à le dénoncer et en particulier à parler des gens qui étaient euh, rentrés chez Steve's Music et qui avaient volé des guitares.
0: Ben on se faisait et... d'ailleurs critiquer à ce moment-là par des gens du mouvement qui disaient « Pourquoi vous vous, vous concentrez les médias sur euh, le, le vandalisme alors qu'on a une cause? » Alors c'est éternel dans toutes les manifestations, que ce soit anti masque ou que ce soit à l'époque les carrés rouges ou euh, dans, dans ce cas-là, le Black Lives Matter. Les médias font face aux mêmes critiques. Bref, on traite pas mal tout le monde égal.
1: Ben, exactement. Alors donc je me suis, je me suis dit tiens c'est un, un monsieur intéressant. Il y a sûrement des choses intéressantes à dire. Fait que je suis allée voir sur son fil ce monsieur qui s'appelle Sly. Et voici une perle qu'il a pondue il y a quelques il y a quelques jours. Ah. Il il dit plus je lis sur les médias sociaux, plus je me rends compte que les pros masques ne sont pas des habitués des chiffres et des graphiques. Le le data c'est un problème au Québec. Trop de monde écoute nos sociologues et nos artistes pas de maths. Mm. Alors, les gens qui sont pro qui euh. ne connaissent pas ça, les chiffres et les graphiques, j'aimerais ça qu'ils disent ça à Christian Dubé, qu'ils disent ça à François Legault, qu'ils disent ça à Geneviève Guilbeault, qu'ils disent ça au docteur Arruda, qu'ils disent ça à Amir Kadir, qu'ils disent ça à Alain Vadeboncoeur, qu'ils disent ça à Mona Charouf. Mmh. Écoute... C'est n'importe quoi, en fait, C'est vraiment.
0: Surtout, Sophie, euh, ce, ce là-dessus, euh, sur les, le, le dossier mathématique, là. Et c'est vrai qu'il y a des mathématiques là-dedans. Le problème avec euh, ce que, ce que, ce, ce que, bon, ceux, les anti-masques, euh, disons, vont, vont, vont amener, c'est qu'eux vont calculer sous forme d'addition. Là, on a moins de cas. Là, il y a juste 100 cas. Là, il y a juste 200 cas. Euh, parce que justement, les mathématiques, dans le cas d'une pandémie ou d'une épidémie, là, ou d'un virus du genre, c'est des valeurs exponentielles. Et ça, c'est plus compliqué sûr. à calculer une valeur exponentielle que des additions. Mais ben là, on ajoute juste 100 cas par jour. On est euh, 9 milliards dans le monde. Mmh. Pis... Mais c'est parce que c'est exponentiel. Alors, c'est justement parce que les gens comprennent pas les maths, qui comprennent rien au fait qu'une pandémie, tu peux, tu peux avoir que quelques cas et c'est très dangereux parce que il t'en faut pas beaucoup. Puis ensuite, la courbe part et t'as perdu le contrôle. Et c'est ça qu'on essaie d'empêcher. Mais expliquer des valeurs exponentielles, quand tu fais juste des additions puis des soustractions, c'est difficile c'est compliqué. On essaie de le faire depuis des mois, malheureusement heureusement, mais ça, ça progresse tranquillement
1: mais le message se rend pas tout le temps. Écoute, on est, on a de la difficulté à expliquer aux gens c'est quoi les intérêts composés à la bourse ou euh, dans, dans des placements, puis les gens comprennent pas. Alors, imagine après ça qu'on euh, pr prend des valeurs exponentielles. Écoute, dans la catégorie euh, et complot, dans la catégorie euh, la, la dame qui croit au démon, dans la catégorie euh, le gars qui dit que les gens qui sont promesses ne connaissent pas les chiffres, euh, j'ai écrit euh, une chronique récemment à propos justement des frères Tadros qui sont très dans le complot et dans le... le Anti-masque Et il euh, ben, y a une dame qui est... Euh, qui, je ne veux pas donner son nom parce que c'est vraiment trop, trop méchant pour elle. Écoute, elle a résumé ce que, ce, que, ce que je suis, ce que moi et les médias en général, on représente. Alors, euh, es-tu prêt à faire un, un examen de conscience, Vincent? Oui, je t'écoute. Mais je te préviens, ça va être raide, là, parce qu'il faut que tu te regardes dans le miroir.
0: C'est bien, je suis assez jeune pour faire des changements dans ma okay. vie.
1: Alors, vous autres, vous incitez les gens à quoi vous êtes... Ben, en fait, elle dit « Vous êtes, mais bon, vous êtes responsable de tous les mensonges, de tous les suicides, de tout ce qui se passe, la violence, etc. Regarde ton nombril, Sophie Rocher. Donc, moi, là, puis l'ensemble des médias, on est responsable. Tout ce qui est, Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ment, là, tous les Pinocchio sur la terre, c'est la faute des journalistes, et surtout tous les suicides. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de de tout croche... <rire> c'est la faute des gens. Écoute, on pourrait passer des heures vraiment à rire des gens qui sont euh, qui sont euh, dans ces dans ces mmh. histoires de complots là. C'est 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 d'une très 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 grande tristesse. Et, euh, et c'est vraiment, là, c'est déprimant. Et là. Un,
0: un nouveau fond euh, dans ces euh, bon dans tout ça était atteint un peu ce matin dans le même dossier de notre collègue Kariane Bourassa. Je sais pas si tu as vu euh, des gens qui se sont mis à partager, là, en mars. Moi, je l'ai vu beaucoup, là. J'ai enlevé quelques amis Facebook aussi ce matin, mais qui partageaient, disant qu'un des hommes qui l'avait collé contre son gré était son chum. Et là, il y avait une comparaison de photos parce que son chum, qui est, un disons, un costaud barbu, là, donc il y a des ressemblances, euh, disons, très générique, là, mais très facilement, tu es capable de comprendre que ce n'est pas la même personne, mais ça n'en prend pas plus que ça. Là. Et là, c'est parti des gens, c'est confirmé, TVA a fait une mise en scène, même, euh, même qu'on a hein. vu André Arthur partager ça, est-ce que c'est une mise en ouais. scène organisée André par TVA? Euh, comme si Karian, et, elle est dans un grand complot, allait juste prendre son chum et dire « personne ne va se rendre compte de ça ». D'ailleurs, on a finalement <rire> les identités, et on confirme que ce pas du tout les mêmes personnes, mais euh, ça... Et également le fait qu'elle sourit, on voit à travers ses yeux qu'elle semble qu'elle sourit là au moment de l'événement. Et ça, c'est très, c'est généralement ce qui arrive. Je parlais avec des femmes dans mon entourage qui ont été victimes dans certains cas mm -hmm. d'une main baladeuse collée justement contre son gré, même embrassée des fois contre son gré, et souvent. Euh, les femmes, puis ça doit arriver à des hommes aussi qui se font à, euh, bon euh, attaquer ou agresser physiquement ou quelqu'un qui rentre dans leur bulle, c'est un moyen de défense. Ben absolument. Euh, la femme, d'un coup, va se mettre à rire dans le but de de détendre de, l'atmosphère, parce que tu sais pas, là tu fais face à quoi, tu as deux gros gars qui te collent, ben est-ce que absolument. tu vas te mettre à les attaquer physiquement, sachant que tu fais pas le poids? Souvent, la première réaction, c'est d'essayer de, de le faire à la blague, puis après coup, souvent, les, les femmes à qui j'ai parlé, s'en voulaient dire, ah, j'aurais dû réagir plus, mais c'est un réflexe de défense.
1: ben Et... puis il faut pas oublier, Vincent, que dans le cas de Kariane Bourassa, c'est que tu as des millions de gens qui t'écoutent par la magie de la télévision, fait que ton, ton rôle c'est à la fois de transmettre l'information puis aussi t'es pas là pour commencer à hurler puis à commencer à faire euh, une esclandre donc t'as pas le choix là un petit peu de garder bonne figure comme on dit oui. parce que sinon bah ben, tu je veux dire t'es t'es en ondes en direct à TVA ou à LCN là c'est pas le temps de commencer à à sacrer puis à donner des coups de pied à tout le monde puis euh, tu comprends je veux dire elle a pas le choix que de maintenir, ces, cette apparence-là de, oui, ok, c'est correct que euh, je m'en sors bien quand même, parce que, parce que, écoute, c'est, c'est, t'es, en onde à la télévision. Mais il y, y a, un phénomène extrêmement intéressant qui est en train de se passer depuis, euh, depuis 48 heures, enfin, fait, depuis samedi. Parce que les événements avec Yves Poirier, ça s'est produit, euh, euh, donc, il, il s'est fait lancer une canette de bière, il s'est fait vraiment intimider de proches, là, entre autres, par Pierre Dion. Puis, Kariane Bourassa, elle, elle s'est fait, bon, prendre dans, dans ses bras un câlin, un câlin forcé. Et je, je remarquais, par exemple, ce matin, dans euh, le journal La Presse, Rima Coury qui fait une chronique sur, justement, les gens qui sont des anti-masques, elle parle uniquement de Kariane Bourassa. Puis, ce qui est arrivé avec Yves Poirier, c'est pas, c'est pas arrivé. Parce que ce qui est arrivé à Kariane Bourassa, c'est grave, c'est arrivé à une femme. Et j'avoue que j'ai un immense malaise avec ça, parce que selon moi, oui, bien sûr, quand c'est une femme, le comportement va être différent, c'est-à-dire que ça va être à caractère sexuel, on va lui crier des insultes sexuelles, on va mm -hmm. s'en prendre à elle en lui faisant des câlins, ce qu'on n'aurait pas fait à Yves Poirier. Mais il reste que dans les deux cas, on doit dénoncer ça. On doit dénoncer qu'un journaliste, peu importe son sexe, peu importe la taille qu'il fait, peu importe... C'est une agression verbale ou physique contre un journaliste doit être dénoncée. On commence pas à dire, ah oh ben là, parce que c'est une femme, c'est plus grave. Je trouve qu'il faut aussi faire attention à ça.
0: Oui, c'est grave dans les deux cas. Tu as tout à fait raison. Une bière aurait pu très bien blesser euh, Yves Poirier, donc c'est carrément des, des voies de fait dans un cas comme ça. Euh, Sophie, on reste sur la pandémie. Parler de l'OMS qui parle aujourd'hui de la réouverture des frontières. En fait, comme quoi, la, la, de fermer les frontières, ça a ses limites selon eux.
1: Écoute, de, depuis le début dans ce dossier-là de la pandémie, c'est extrêmement compliqué de suivre l'organisation mondiale de la santé. Puis là, je rentre pas dans les affaires de complot. Non, mais c'est vrai, j'ai raison. C'est des fois, premièrement, le, le vocabulaire qu'ils utilisent est pas toujours clair, alors que c'est quand même une organisation qui relève de l'ONU et dont le rôle est vraiment de donner des directives claires, concises et qui peuvent être comprises par tout le monde à travers la planète. C'est quand même ça leur rôle. Et là, écoute, le, leur qu'on signe sur les frontières. J'ai relu quatre fois l'agence, le communiqué de, de l'agence France-Presse et j'arrive toujours pas à comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir. Alors ils disent, du même souffle, ça va devenir presque impossible pour tous les pays de maintenir dans un futur proche leurs frontières fermées maintenir les frontières internationales fermées, ça n'est pas une stratégie viable. Et en même temps, ils disent, les économies doivent rouvrir, les gens doivent travailler, le commerce doit reprendre. Mais en même temps, ils disent, les mesures de restriction de voyage doivent être prises en conjonction avec d'autres mesures, parce que si c'est seulement ces mesures-là, elles ne sont pas efficaces pour limiter les mouvements du virus, qui est partout. Ça, c'est le responsable de l'OMS qui nous dit ça. Fait que, essaye de comprendre quelque chose là-dedans. Puis, je trouve que c'est vraiment compliqué depuis le début de la pandémie où on essaye justement de se faire une tête et on se tourne vers les spécialistes en disant, « ben, moi, j'ai confiance en vous. » Je me dis, « Vous, vous allez me donner une direction claire. » Mais tu lis les trucs de l'OMS, puis ils disent une chose et son contraire. Ils disent... De prise seulement, là, les, les, fermer les frontières, c'est pas efficace parce que de toute façon, le virus est partout, fait que ça donne rien de fermer les frontières. Ben Pourquoi on les a fermées et pourquoi, à ce moment-là, pourquoi au Canada, on laisse les frontières fermées avec les États-Unis, on devrait les ouvrir vu ouais, que le est virus est, est partout de toute façon est Partout,
0: mais il n'y a des, évidemment pas au même niveau euh, partout. Et, et, et ça sonne quand même comme s'il y avait des pressions quelque part pour, euh, ben, ben, évidemment, économiques, mais c'est pas le rôle de l'OMS de gérer ben, l'économie mondiale.
1: Ben c'est ça parce qu'ils disent les économies doivent rouvrir, les gens doivent travailler, le commerce doit reprendre. Ben oui, on le sait ça. Mais vous, vous êtes pas l'Organisation mondiale de l'économie, vous êtes pas l'Organisation mondiale du commerce, vous êtes l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes censé nous guider là-dessus. Écoute, je, je, je trouve que à ce niveau-là, vraiment l'Organisation mondiale de la santé est très décevant, puis on c'est sur plein d'autres dossiers, hein, sur le masque aussi, il y a plein de, de messages qui ont été contradictoires au fil des mois, au fil des semaines, et ça, j'avoue que là-dessus, le truc de la frontière, j'aurais vraiment aimé que ce soit un message clair, parce que là, ils disent vraiment une chose et son contraire.
0: C'est sûr qu'au niveau mondial, l'OMS, au niveau québécois, docteur Arruda, des fois, on s'est promené pas mal d'un message à l'autre, on en paie un petit peu le prix aujourd'hui, parce que le, le, ben, beaucoup de gens fait. ont de la difficulté à, disons, à s'orienter à travers tout ça. Sophie, rapidement, revenez sur euh, le dernier sondage léger. On voit que pour les libéraux, euh, c'est euh, bon, c'est pas facile.
1: Ben tu sais, il y a une expression où on dit l'effet waouh! Mais je pense que dans les cas des libéraux, c'est l'effet « oui <rire> ». Je pense ouais. que l'effet « oui » se fait sentir. Écoute, ce scandale-là est vraiment en train de, de défriter la, la mainmise du Parti libéral, même si, bon, évidemment, c'est un gouvernement minoritaire. Mais selon le dernier sondage, donc, le Parti libéral du Canada obtiendrait 35 des voix parmi les électeurs décidés. C'est quand même une baisse de 11 points de pourcentage par rapport au dernier sondage en juin. Et euh, ce qui est particulier, c'est que Justin Trudeau et son gouvernement ont tellement distribué d'argent, des, des milliards et des milliards, avec la PCU, avec les PCUE, puis avec tous les autres programmes d'aide aux entreprises, qu'on aurait pu croire qu'ils avaient, entre guillemets, bien sûr, acheté un vote ou acheté une, une crédibilité. Mais le, le scandale, oui, et je pense aussi le manque de transparence, parce que c'est une chose qui a eu, le scandale, oui, et que, ils aient, ils, aient décidé de faire, mettons, aujourd'hui, amende honorable. Mais la façon dont ils se sont comportés, je pense, par exemple, à Bill Morneau, qui, le jour même où il doit paraître devant, euh, se présenter devant le comité des finances, dit, ah, oh, ben, tiens, j'ai, justement, ce matin, j'avais rien d'autre à faire, j'ai fait un chèque de 41 000 pour rembourser des dépenses à We Charity. Ce genre de comportement-là, je pense, ça se traduit dans les sondages. Et l'autre chose qui est intéressante de ce sondage-là, c'est évidemment au Québec, euh, le Bloc québécois qui fait une forte remontée. Écoute, le choix numéro un des Québécois, 39 des Québécois, une hausse de 10 points, alors qu'il y a eu quand même ce faux scandale, mm -hmm. ce mini, euh, cette mini-controverse avec des allégations contre Yves-François Blanchet. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que Yves françois Blanchet, qui est allé très rapidement nier les faits, qui a dit qu'il n'excluait ne, pas des recours, qui s'est plaint du site en question, ça a été une stratégie gagnante parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire sans se tromper que cette histoire-là, pour l'instant en tout cas, n'a aucun impact sur euh, la, la préférence pour le Bloc québécois.
0: Bon, on, la, pré, la, la présomption d'innocence a, eu, euh, a eu préséance là-dessus. Euh, ben, et tant mieux d'ailleurs. Euh, Sophie, merci beaucoup. On se reparle demain.
1: Absolument. Merci Salut. Vincent.